0: Vnitřní naplnění, svoboda, poslání, inspirace, úspěch, podpora, komunita, peníze. Jsme tady pro tebe. Právě posloucháš podcast Podnikání pro holky.
1: Možno, že aj ideme do trošku takých tých extrémov, že ženy chcú být strašně, by som podala, že se emancipované a tak dále, a možno že ako někteří na seba tu rolu toho muže,
0: že ne všechny věci jdou vrátit. a Ačkoliv si kolik kolikrát myslí, že naivně ano, tak některé ty věci zvlášť v tom byznese, může být fakt tak silné, že pak zkrátka, i kdyby třeba obě strany chtěli, tak víš, že už to v životě nebude fungovat, protože samozřejmě důvěra je klíčová.
1: si musíme nějak nastavit ty hranice tak, aby jsme, já tam všechny ráda tu naši práci, hlavně v biznise, že to je maraton, je to sprint.
0: Zase budu úplně upřímná, i tudíž na něčem fakt jako pracuju, protože třeba 70% konverzace v našem vztahu je o práci. Podnikání pro holky je projekt pro stejně cílevědomé ženy, jako jsi ty, které chtějí různě v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Sami ale víme, že to není vždy jednoduché a proto jsme vytvořili projekt jehož misí, je ženy podporovat, inspirovat a předávat tu nejlepší edukaci ze světa osobního rozvoje, marketingu a sociálních sítí. Já a Petra s tebou budeme v tomto podcastu sdílet nejen spousty skvělých myšlenek, inspirace, ale i typů, jak vše vybalancovat a nezapomínat žít život i ve chvíle, kdy se snažíš dosáhnout svého úspěchu. Podnikání totiž nemusí být vždy jen stres a starost, ale i zábava a radost. A to obzvlášť ve chvíli, kdy cítíš vnitřní naplnění, touhu a máš vedle sebe komunitu, která je ti neustálou oporou. A já věřím, že to ve tvém případě bude ta naše. Je to přesně to, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr, ať ti nic neuteče a pojď se ponořit do následující epizody společně s námi.
1: Ahoj, moje meno je Petra a som spoluzákladateľkou projektu Podnikanie pro holky a vítam ťa u tejto epizódy, kde sa spoločne budeme baviť o téme osamelá cesta podnikateľa, o ktorej nikto nehovorí. Hej, market, no, poďme sa o tom pobaviť. Hneď dám na
0: teba prvú otázku. Čo bola tvoja najväčšia výzva, keď si začínala podnikať? Já jsem v prvé řadě hrozně ráda, že jsme se takhle zvládli spojit a že jsme to zvládli technicky, protože myslím, že kdyby diváci viděli, co se tady dělo, nebo posluchači, tak by se tady pobavili společně s námi. Ale známe to, jsme ženy a technika nás občas nikdy nemiluje. Každopádně, na to krásně můžu navázat. Jestli bylo něco v podnikání, pro mě výzvou a jestli pro mě neustále je něco výzvou, tak je to právě technika. Ale zároveň, víš, musíš to brať jako niečo,
1: čo nám pomáha. Akurát, vieš, niekedy to nie je také jednoduché. To je jako tak, ako keď chceš ísť do posilky a chceš makať a chceš uh, mať svaly, tak musíš ich cvičit, vieš, a to je ako s tou technikou, že musíš na ně makat, a, a potom, potom sa ťa
0: možno... Možno potěžejeme tu odmenu za to, tyže. Ale myslím, rozumím to zvukám. a souhlasím. <laughs> Perfektní, hele, tak pojďme se pustit k tématu. Dneska toho máme připraveného opravdu hodně. A vím, že tohle je téma, které je zkrátka potřeba sdílet, protože myslím, že my obě jsme si všimli, že to jsou věci, o kterých se moc nemluví a že právě mnohokrát nevidět uh, na těch sociálních sítích. A zvlášť jako v tom biznise, jen to pozlátko. Každý jezdí ve Ferrari v Lambu, každý má 247 dom času a vlastně každý vydělává peníze a nepracuje. A to je to prostě, myslím, že je spousta lidí jakoby dneska na těch sítích v úvozovkách takových jako trošku naivních o tom vlastně, jak to podnikání vypadá a nevím, jak za tebe, ale myslím, že to je to, co bychom tady dneska měli trošičku vyvrátit. Fakt takový mýtus o tom, o čem to podnikání dneska je.
1: Určitě, já jsem za, protože přesně jako ho hovoríš, keď se někdo díva na Instagram alebo na YouTube, tak si myslí, že um, je to možno, že ani ne, že jednoduché, ale že tý tým spôsob, akým to ľudia prezentujú to svoje podnikanie, ako ja som taký úspešný a ja zároveň toľko, toľko mesačne. A niektorí dokonca tvoria v tých svojich success stories, to znamená tých svojich, tých svojich úspechov hovoria, mm-hmm. že to bolo, za měsíc som sa dostala na milión eur, hej, <laughs> proste mm-hmm. to bola blbosť, pretože nikto nehovoril o tom, že napríklad tomu jednému mesiacu predchádzali roky, kde sa ten človek mm-hmm. učil podnikať a, a, a možno, že naberal skúsenosti, o ktorých nehovorí, takže určite sa o tom pobavme a možno, že zborme tieto mýty, aby ľudia mali reálnu predstavu o tom, ako to podnikanie naozaj vyzerá.
0: Souhlasím. Na druhou stranu, teďka, když si veřímeš, tak z marketingového hlediska zní hrozně dobře, když řekneš, vydělala jsem milion euro za měsíc. Z marketingového hlediska. Ale což, jak teďka vlastně odlišit to, aby to znělo z marketingového hlediska dobře, ale zároveň být jako maximálně transparentní vůči svému publiku právě, aby to takhle nepůsobilo?
1: Já si myslím, že je strašně důležité sdělat tu svou story. Ale měla by to být pravdivá story a myslím si, že... Nemali by sme si pri tom, nemali by sme to možno nejak sa snažiť preháňať alebo um, umelo tvoriť nejak niečo, čím chceme zaujať. Pretože keď napríklad povieme, že um, povedzme, že ja mám milión, takmer milión videní na YouTube, tak je to niečo, čo vzdielam, pretože chcem tomu človeku ukázať, že je to možné aj pre neho. A práve preto vzdielam aj tu story, pretože... Um, chcem ukázat, že začala som tam, kde som nemala nič, nemala som absolútne ani jednoho vidiacov, kde možno pozerala moje videa akorát moje mamina, hej, a dostala som sa na ten milión videní. A ale je to, nie je to niečo, čo respektíve ja o tom jsem som absolútne v tom zmyslu, že poviem, že mi to trvalo minimálne rok, kým som vôbec prišla mm-hmm. na ten YouTube systém a minimálne možno ďalší rok, kým mi začal YouTube pracovať v zmysle, že som na ňom začala zarábať peniažky. Čiže um, to je možno to, čo ľudia niekedy vy, ako keby vynechávajú a myslím si, že vieš, môžeš vždycky spojiť to, že zdieľaš tvoj, tvoje, tvoje úspechy a zdieľaš respektíve, není to ani, že sa chváliš, ale vyslovene to ukazuješ preto, lebo chceš inšpirovať ľudí a chceš im ukázať a, a chceš byť aj príkladom toho, čo môžu oni dosiahnuť. Ale znova, myslím si, že by to malo byť plne v autenticite a malo by to byť um, v integrite s našimi hodnotami. Moja hodnota je jednoznačne um, stať pri sebe a stať pri tom, čo som ja vytvorila, a nie proste si vymyšľať um, respektíve mm. zaobalovať to možno, že tak, ako to nie celkom je. Ako to vidíš ty?
0: Mm-hmm. Jo, naprosto souhlasím. Jako ono je fakt na jednu stranu hrozně důležité to publikum zaujmout tam, kde ty si dnes, ale zároveň přesně, jak si řekla, ukázat, že tomu tak vždycky nebylo a že tebou, za tebou stála vlastně určitá cesta a nestydět se za to, jak to bylo na začátku. A to si myslím, že to, co právě mnoho lidí dělá, že se vlastně stydí za to, kde byli, ale paradoxně je to vlastně v důsledku ta nejhorší marketingová chyba, protože se v tom vlastně nikdo nezhlédne. Kdybych já řekla svému publiku, že jsem začala podnikat třeba s milionem na účtě, tak nevím jako, kdo se v tom zhledne a kdo se mnou bude chtít spolupracovat. <laughs> takže jo, takže určitě souhlasím. A teďka napadáte vyloženě, co si myslíš, že dneska ti lidi nejvíce schovávají, nebo naopak, co naopak nejvíce stvihují a za co se jakoby stydí v úvozovkách?
1: Já si myslím, že o čem ľudia vůbec nehovorí, jsou veci ako napríklad, či už možno si, si, si prešla nejakým vyhorením. Alebo v mém prípade, a je to stále niečo, čo aj určite nie je príjemné o tom hovoria, ale myslím si, že je to dôležité povedať. Ja keď som pracovala v korporáte, to znamená keď som mala, bola v zamestnaní, tak ja som sa po, asi myslím, že po štyroch rokoch Um, som sa dostala na pozíciu managing director to znamená, že mala som na, na zodpovednosti celú pobočku pre jednu um, poradenskú firmu, mala som na zodpovednosti tým, mala som na zodpovednosti viacero krajín v strednej východnej Európe no a mala som tedy 25 rokov a úprimne ešte kvôli tomu som sa stiahovala do Rakúska a tým pádom, že ja som pracovala od nevidím do nevidím vyslovene víkendy som trávila v kancelárii a tak ďalej, tak si vieš predstaviť že tam to viedlo a zhruba po roku a myslím, že to trvalo. Ani, ani fakt, že to bolo rok, hej, čo som dostala burnout. Proste som vyhorela. Mm. <laughs> Zhorala som ako mm. taká fakla, myslím aj <laughs> Keď a ten pocit, keď jednoducho už len to, aby si napísala vůbec e-mail, je pre teba problém a pre človeka hlavne ako som ja, ktorý strašne rád pracuje na rôznych projektoch a tak ďalej. Je, to bolo absolútne nepredstaviteľné. Jedna mm. vec, druhá vec, že som zároveň a bojovala s bulimio, pretože a som mala tým, že som bola taká vystresovaná, som mala stále nejaké problémy so žalúdkom, do mi hovorili, že to je, to je intolerancia, to je hento toto. A nakoniec to bolo vyslovenie len, a, len tým stresom, hej, ale ja mm-hmm. som to nevedela tým pádom som sa stresovala ešte viac, pretože som vynechávala určité potraviny z môjho jedálnička A tým pádom ma to tak vystresovalo, že potom, ke napríklad som zbadala niekde čokoládu, tak som ju zjedla len tak, hej. A dopadlo to tak, že som potom po večeroch, keď môj, môj tým bol preč, tak som im vyjedala čokoládu a ráno som im to chodila dávať uh, <laughs> na <snadky. laughs> to chodila ako pobať potom do šparu a do som im to naspäť, aby som nevšelil, že to, že to zmyslo, hej. A potom, uh, vieš si predstaviť, kde ta čokoláda skončila, pretože som mala samozrejme vyčitky z toho, že, hmm. som, že to nemám jesť, pretože to je zakázaná potravina. A to sú veci, o ktorých myslím si, že málo kto rozpráva v zmysle, že sa bojíme ako keby ukázať možno a naše nejaké, nechcem povedať, že slabiny, ale každý si prechádza nejakými dobrými zážitkami a možno, že menej dobrými, ale tými zážitkami sa učíme a ja mám taký pocit, že veľa ľudí znova sa snaží zdieľať len to, že ok, prešla som si toto cestou, nebolo to ľahké, ale nejdu úplne presne do toho, že čo sú naozaj reálne tie veci, ktoré um, eh, s mi možno človek zápasí, ale nechcel o tom hovoriť, pretože si myslí, že ho ľudia za to odsúdzia. Ale a respektíve dokonca si budú myslieť, že nie je expert, expert respektíve nemá um, ako keby svoj život pokope a tým pádom ako môžem niekoho učiť a ako byť úspešný, keď ja nemám môj život absolútne 100%
0: má to smysl? <laughs> Hele, maximálně. A myslím si, že tohle je fakt jedna věc, o které se málo mluví. A troufám si říct, že tady bude spousta lidí v publiku, kteří tohle to zažívají, protože obzvláště ženy si myslím, že mají obrovský uh, touhu řešit ty emoce právě jídlem a objevíme, že to no. není úplně to nejlepší řešení a že ban naopak to může mít daleko dlouhodobější proces a hlubší proces, než to třeba člověk vidí na samotném začátku. Takže tady jako maximálně souhlasím. A já osobně si tak myslím, že ten stres se dá dneska kompenzovat daleko jinými věcma a že priorita, kterou by si člověk měl dát, je vždycky sám sebe. Pokud ho ta práce baví, tak je to úplně v pohodě. Já taky dneska jsem schopná makat 6 dní v týdnu, ale zkrátka vím, že když už se necítím a zkrátka není mi dobře, tak vím, že je čas vypnout a že si půjdu klidně lehnout na celý den pod palmu k bazénu a vezmu si knížku a nechám telefon doma, protože to mi zase ukázala i minulá situace. Já jsem měla úplně karpály na ruce. Víš to, co jsou karpály ve slovenštině? To je, to je to, když už prostě nemůžeš držet myšku, protože tě tak neskutečně bolí zápěstí. Jasné. A, a to bylo hrozný, protože já jsem musela celý den nahrávat jenom hlasovky a já jsem zkrátka nemohla pracovat. A to bylo pro mě také fakt malé připomenutí, jako jo, je čas si dát oraz. A my ženy občas máme fakt tendence jít vždycky all in, což je na jednu stranu hrozně super, ale já doporučuji všem těm ženám, které zkrátka ještě si neprošly těma těžkými chvílema aby si dokázali říct dost ještě předtím, se něco špatného stane, protože já si myslím, že se to musíme na té cestě naučit a byla bych také naivní, kdyby si myslela, že my tady našemu publiku dneska něco řekneme a uh, oni to začnou dělat jo, v tom stavu, v tom jakoby, významu. No, Mně to taky spousta lidí říkalo. Ať už když jsem sportovala, no. ať už jsem dělala cokoliv, tak vždycky přeháníš. Přeháníš a říkám, jo jo, ty si myslí, co chceš, já si jedu svoje. Ale no, já mám aspoň čistě svědomí, že jsme vám to tady dneska řekli, že opravdu pokud jste extremistky a cítíš, že si fakt člověk, který dokáže jít all in a nedívat se doleva a doprava a mít zkrátka klapa, na očích, tak si povinně naorganizuj volný den v týdně A minimálně nějakou mini víkend v měsíci, aby si byla fakt offline. Protože já, když si to nenaplánuju, tak já zkrátka pojedu pořád. Ale když vím, že si rezervuju někde hotel na horách na dva dny, tak už to prostě nezruším. <laughs> Takže tohle může být takový super tip pro lidi, fakt, co dokážou být all-in, což je na jednu stranu hrozně super vlastnost, ale na druhou, aby měli v tom ten balans. A teďka mám na tebe zásadní otázku. Jak si myslíš, uh-huh. že se dá vybalancovat? Protože budou lidi, co budou makat all-in, a budou lidi, co budou říkat? Já budu pracovat, až se mi bude chtít, což znamená nikdy. Což znamená požádat nebo nikdy. A teďka vlastně, jak si v tom najít takový ten balans a zkrátka, jak si v tom najít takovou tu rovnováhu, kterou ty se vlastně můžeš řídit?
1: Já si myslím, že um, v prvom radě, um, je to strašně zajímavé téma, lebo hlavně, když například podnikáme, já si myslím, že byla z nás se snaží možná ještě tak trošku oddělovat um, práci od osobného života, respektíve, myslím si, že sú ľudia, ktorí s tým nemajú problém, niektorí, ktorí sa to snažia oddelovať. A ja si myslím, že by sme si mali uvedomiť, že keď podnikáme, a hlavne keď je to osobná značka, tak um, je to ako keby, je to, je, je to, sme to stále my. A nemyslím si, že sa to dá celkom oddeliť. Ale to neznamená, že teraz musíme pracovať non-stop. Ja si myslím, že, a ty tu má, víš ja som strašne veľkým fanúšikom. Um, technológia, automatizácie, práve pretože verím, že nám uľahčujú život. Niekedy z toho máme stresy, hej, ako dneska. Ale keď už sa to naučíme s tým pracovať, tak nám to veľmi, veľmi pomáha v tom, aby sme ten čas šetrili. A keď si to vezmeš, že možno, že ešte len pár rokov dozadu alebo len desiatky rokov dozadu um, sme museli... Nelen, že sme museli prať v rukách a niečo také ako umývačka riadov neexistovalo, alebo čokoľvek, čo nám dnes uľahčuje prácu, tak tak je to aj v biznise. V podstatě stále, stále viac prichádza takých tých, tých nástrojov, ktoré môžeme využívať v biznise, ktoré nám uľahčujú život. A ja si myslím, že čo je dôležité si uvedomiť, hlavne teda, ak si ako napríklad ja, hej, že možno presne ako si tým market povedala, že som extrémista v tom, že idem all-in a, a robím všetko preto, aby som proste dosiahla ten, ten to, čo chcem a nevieš vypnúť, tak si myslím, že je dôležité uvedomiť si OK. Čo jsou moje priority? A to jsou ty štyri otázky marketov, ktorých sme sa už aj banili. A možná že zamyslí sa aj nad tým, keď si tento typ človeka. A či už je to v práci alebo v tvojom biznise? Čo môžem zjednodušiť? Čo môžem eliminovať? Čo môžem delegovat? Myslím, že Teraz už nevím, čo bola ta čtvrtá. Ale tento uh-huh. tieto tri otázky sú strašne dôležité. A ja som si teraz dala za cieľ, že každý mesiac si raz za mesiac si sadnem a budem tieto otázky reflektovať. To znamená naozaj, čo chcem eliminovať, to znamená, čo nefunguje, čo, mi, čo ma stresuje, čo ma vyčerpáva. Ďalšia vec, čo chcem delegovať hlavne v biznise? Čo sú veci, ktoré sú možno mi zaberajú najviac energie na času, respektíve vôbec niejdú a nespadajú do tohej oblasti mojich silných stránok. Um, a čo môžeme naozaj dať niekomu inému a, a potom um, naozaj čo môžem automatizovať to bola myslím, že ďalšia mm, vec čo môžem mm. automatizovať, to znamená, že Čo môžem, ako už len to, že zamyslí sa, že že není možné, že existuje na to nejaký systém, <gül> ktorý to môžeme automatizovať. Už len to si zober, že napríklad a už len a, taká jednoduchá vec, ako je Calendly, ktoré je systém, kde môžu ti uľúť asi zabukové termín s tebou a automaticky to vy, vygeneruje zoom link, tak aby som ja nemusela ten zoom link generovať sama. Už len to mi ušetri určite nejakých pár minút. A keď budem mať na každý nejaký systém alebo proces a možno nejaký nástor, ktorý mi pomáha toto robiť, tak si tím ušetřím času, stres a... A tak dále. A tady samozřejmě mm. byla příkladů, o kterých bychom mohli hovořit, ale věš, co myslím. <laughs> mm-hmm,
0: mm-hmm. Jo, maximálně. A By the way, Calendly je fakt skvělá platforma, kterou doporučuji všem. Nejen, že vytvoří link, taky obou stranám pošle e-mail, že máte meeting a přidávám to automaticky do kalendáře. <laughs> což, <laughs> což pak může vést tomu, že na ten Zoom nezapomenete. Což je naprosto geniální. Každopádně, jo, souhlasím a tyhle otázky jsou fakt jako něčím, co si myslím, že nás může ohromně pomoci z dlouhodobého hlediska, protože zkrátka přestanu dělat. To, co nefunguje, začnu delegovat, v čem já nejsem vyloženě expert, a zlepším ještě to, co já umím maximálně. A dostávám se právě k tomu, a o tom jsme se taky společně už několikrát bavili, že vlastně v tom podnikání spousta lidí ani nemluví o tom, jak jsou schopni všechno zvládat sami v vozovkách. Mm. A my to dneska taky vidíme. Jo. Taky dneska jsme lidi, co si moc rádi nechají pomoct. A možná obě dvě jsme se cítili, nebo nevím jak ty, ale já jsem se 100% cítila jako uvozovka trošku doma provinile, když jsem řekla, ale prostě já dneska nemám prostě čas jako každý den uvařit prostě oběd a večeři prostě asi mm-hmm. s tebou raději zajdu prostě do restaurace. Stejně tak, hele, já prostě úplně tento týden nemám prostě na to, abych tady uklízela a prostě raději od někoho si nechám pomoct. A samozřejmě, když já jsem třeba tohle řekla mojí mamce, tak tam, tam mě přes ten telefon jako vyhnala, jo. A teďka vlastně <laughs> jako je to vlastně hrozně au, jako automatické pro člověka, ale může se vlastně ta žena cítit tak jako by trochu outsider jako jiná, ale vlastně když má ten člověk nastavené mm. ty priority, tak on je vlastně dneska úplně v pořádku, že vlastně ani v té domácnosti ten člověk nemusí zvládat všechno sám a co jsem třeba vypozorovala a to, jsem, co jsem zvědávala na tvoji zpětnou vazbu, tak spousta párů vyloženě, nebo spousta mužů v tom páru, nemají právě moc rádi, když žena podniká a je v úvozovkách třeba výše finančně, než oni. A to je třeba to, co jsem teďka řešila hodně často s mýma klientkama a mě zajímá jako na jak je máš na to pohled, jestli s tím máš třeba zkušenosti a jestli jsi třeba něco doma řešila a jak se ti to povedlo vykomunikovat. A to je super téma. Myslím si, že je to um, jako úplně
1: povedané, keď má muž, problém s tým, že zarábám viacej, tak možno, že nie je ten správny muž pre mňa. <laughs> to mám takto povedať, hej? Pretože, vieš, je, to, je to o tom, že môže sa stať, že ja napríklad my, môj partner je tiež podnikateľ. A je to tak, že nám sa môže stať, že raz bude zarábať viacej on, raz budem zarábať viacej ja. S tým, že um, sa to pekne môže vybalansovať, pretože a práve napríklad vtedy, keď vieš, každý biznis je cyklický, všetky sú fázy, kde možno máš mm-hmm. trošku viac kúdu, um, respektíve, kde sa možno sústrediť na tvorenie niečoho nového a tak ďalej. A myslím si, že tam je strašne super, keď zase máš partnera, ktorý ťa podrží a zase opačne. Samozrejme, rozumiem tomu, že muži, a myslím si, že máme celkovo a momentálne v, v spoločnosti takú trošku tú, tú tému toho, že čo je to ženstvo, čo je to mužstvo. A, a možno, že aj ideme do trošku takých tých extrémov, že ženy chcú být strašně, by som povedala, že sebestačné emancipované a tak ďalej a možno, že ako preberajú na seba tú rolu toho muža a zase muži um, robia presne, ako, respektíve nevedia, že čo vlastne teraz, čo je ich rola <laughs> keď čeli na seba berú tú mužskú rolu a potom sú z toho um, možno má z toho obavy, respektíve nevedia čo so sebou. A ja to, ako, to úplne tomu rozumiem, pretože um, ja si napriek tomu myslím, že sú určité, keď sa cítim, ako znovu som žena, a cítim sa ako muž, je to úplne niečo iné a tomu, tomu to tiež absolútne rešpektujem. Ale pokiaľ um, napríklad môj, moja esencia je hlavne v tom ženskom princípe, tak, uh, tak či tak, um, myslím si, že sa cítim dobre, keď ten muž napríklad. Já ja neviem, teraz sme boli na, na, v uviedni na tej ako neviem, či, či to poznáš, Maria Helfeštráza, hovorí sa o Mariška a Boli sme v jednom obchode. A, a, teraz som si tam vybrala nejaké dekorácie do, do bytu. Hej, a úplne nepovedám, na to potešilo, že mi to partner zaplatil. Hej, a je to jedna vec, ktorá myslím si, že je super a možno, že aj to je to je ten dôvod, otázka je, necháš to môže byť mužom, hej? A že aj keď zarábaš viacej, necháš ho napríklad, aby te napriek tomu pozval na večeru, alebo aby ti urobil nejakú radosť a, s niečím a tak ďalej. Myslím si, že je to fakt o tom, ako to manažujeme. není to vyslovene o tom, Um, hmm. že, a, že myslím si, že vždycky máme nejaké takéto pochybnosti o tom, ale samozrejme pokiaľ ťa, ten muž sa snaží obmedzovať v podnikaní a, a demotivuje ťa a, a vyslovene ako keby proti tomu, tak je to podľa mňa problém hej? ale pokiaľ je to možno len nejaký ten pocit, že um, čo je moja rola vlastne na konci toho dňa tak možno je, je sa oplatí zamyslet sa nad tým, ok, akú možnosť som dala tomu by byť mužom <laughs> v tom vzťahu hmm. neviem, čo hmm. si máš, hmm. aké máš skúsenosti s, tým, s týmto tý?
0: Dává smysl, já to vidím dneska úplně stejně. Právě mě to hodně překvapilo u klientek, že vlastně doma řešili vůbec to, že vlastně večer třeba nemohli být na počítači, protože právě přišli po celém dni z práce a partner chtěl být s něma. Jo? Což jakoby na jednu stranu chápu, na druhou stranu si myslím, že je tady právě jakoby nedostatek v komunikaci, protože hmm. kdyby obě strany vlastně věděly, co to obou stranám z dlouhodobého hlediska přinese, tak by vlastně ten muž byl blázen, aby tu ženu v tom nepotřeboval a nebo aby se nezamyslel nad tím, aby třeba tím pomohl, než aby vyloženě jakoby to třeba zhazoval, jo. A mě právě překvapilo, kolik holek právě tohle to řeší, že uh, se jakoby neustále snaží těm partnerům vysvětlat, proč to dělají a vlastně oni je nechápou a je to logické. Když na někoho budu tlačit, tak ten člověk budu couvat. Když já mu ale dám možnost mm-hmm. mluvit a to, co to si přesně řekla, když mu necháš to možnost být tím mužem, tak v tu chvíli on se třeba přidá, ale nikdy to nebude formou, hele, proč ty mi nerozumíš, proč mě v tom nepodporuješ, proč ty to neděláš se mnou, ale když on, on v tom musí vidět sám význam, sám pro sebe a pro vlastně oba dva ty lidi v tom vztahu a poté to za mě může fungovat, ale ne, když vlastně lidi se sobou nekomunikují. A to si myslím, že je taky hmm. jedna z vlastností, která je jako absolutně klíčová ve všem a obzvlášť v tom biznesu A to si myslím, že dneska my taky víme úplně nejlépe. A myslím si, že to je fakt jako alfa-omega k tomu, aby lidi jako spolu vycházeli z dlouhodobého hlediska, protože to je taky uh, něco, kde v biznise nemusí být vždycky úplně vykomunikované všechno. A to si myslím, že je taky jedna z věcí, o kterých se moc nemluví, že mluví, kterýkrát třeba spoustu lidí nemluví nemluví spolu, nebaví se společně, pak to dopadá prostě extrémními dopady, které vůbec nikdy nemuseli nastat, což mně přijde jako absolutně zbytečné a kdybych měla fakt dneska tomu publiku tady poradit někomu, tak fakt, aby komunikovali úplně se všema, s kým budou komunikovat, protože komunikace je za mě klíč a jak ty vždycky říkáš, tak všechno je řešitelné. Absolutně všechno je řešitelné, pokud se ale řeší, ne když se něco neřeší a já si myslím že Spousta podnikatelek má občas takové tendence očekávat, že ta druhá strana ví, co ty přesně chceš. No, to je Což, že, a a nefunguje to tak viď?
1: Mm. A tohle jsem ti mala povodat. Všetky moje situace v životě, kde jsem myslela, že něco je jasné, <laughs> bylo to jasné. Tak a to sedí nás do večera. Mm. Ale já ja si myslím, že to jsou přesně ty fatální chyby, které robíme, protože musíme si uvědomit, že každý má svou nějakou realitu. A, vyslovene, každý si žijeme v nejakom tej svojej bublinke a, a vnímame to, to okolie cez naše vlastné nejaké okuriare, ktoré pozostávajú z našich skúseností, z, našich, um, z našej osobnosti a tak ďalej. A, a na základe toho vyhodnocujeme a musíme si uvedomiť, že ten druhý človek má zase svoju realitu a vníma to veľmi pravdepodobne úplne inak. A pokiaľ to čomu, tomu človeku nepoviem, tak um, to ako naozaj, ja som, ja som si zažila situácie v práci, um, kde to malo potom samozřejmě fatálne následky. Akokrát si povie, že fú, um, keby som to možno komunikovala skorej, tak uh, ako poviem ti konkrétny príklad, keď som ochádzala z moje, um, keď som dala výpoveď práci, um, tak si mu dala preto, pretože sme sa neboli schopní dohodnúť na, na tom, ako pôjdeme ďalej. Pretože ja som chcela začať podnikať a rozmýšľali sme dokonca, že vytvoríme novú firmu um, a v podstate myslím si, že Nechcem mi z teraz, pretože to sú veľmi ako také tie um, veci, možno, by, o ktorých sa, by sa nemalo hovoriť, ale jednoducho am um, koľkokrát som si uvedomila, že možno keby sme o tom komunikovali skôr alebo keby som ja komunikovala moje potreby skôr, respektíve by som od začiatku povedala takto nie, hej? Hlavne vtedy, keď som možno to nie chcela povedať, tak by sme sa vůbec do tej fázy nedostali, keď to bolo už vyslovene, že potom sa rozvracajú vzťahy, protože pretože mm-hmm. už sa dostaneš do tej fázy, že už není cesta nazpäť, prostě už se dejú také věci, že uh-huh. a už jako uh-huh. keby sa nevrátíš naspäť uh-huh. do toho zabehnutého vzťahu. Hej? Uh-huh. A Úplně s tělo souhlasím v tomto.
0: Jo, a tady chci také navázat na to, že ne všechny věci jdou vrátit. Ačkoliv si řidiči mm-hmm. kolikrát myslí, že naivně ano, tak některé ty věci, zvlášť v tom biznise, můžou být fakt tak silné, že pak zkrátka, i kdyby třeba obě strany chtěly, tak víš, že už to v životě nebude fungovat, protože mm-hmm. samozřejmě důvěra je klíčová. A potom je to takové to jenom, jo, ahoj, aby se něco neřeklo, když se dva lidi potkají ve Starbucksu, ale to takové jako mm, ahoj a tím to začíná i končí. Jo, takže tady naprosto okay. jsou s ním. Já bych si chtěla pověsit. Trošku možná o pracovní době a chtěla bych, proberu to z dvou stránek, jo. První z nich je ta, že spousta lidí si přečetlo knížku 4-hodinový pracovní týden a začnu podnikat a budu pracovat čtyři hodiny týdně. Abych k tomu byla úplně upřímná, tak... Já jsem si vlastně až teďka uvědomila, že si musím nastavit pracovní dobu, protože pokud budu chtít každý večer končit s pocitem, že jsem udělala všecko, tak jsem neudělala všechno, protože v tom podnikání budeme moci pořád dělat něco navíc. A já jsem takhle paradoxně fungovala tři roky. Já jsem každý večer chtěla končit s tím, že jsem udělala všechno. A až vlastně minulý týden jsem si uvědomila, že to není úplně možné, protože vlastně pořád bude co udělat navíc, ať už je to blestoríčko na Instagram, ať už je to poznavíc, ať už je to příspěvek, ať už je to podcast. Navíc. A vlastně jsem si všimla, že pro mě je třeba nezbytné v tuto chvíli mít nastavené pracovní hodiny, abych právě Věděla, kdy je konec, což mě dává obrovský o To, že zkrátka udělám všechny ty věci v té dané době, protože samozřejmě úkoly mají rádi deadline. A když já vím, že jsem jenom do 6 v práci, tak to do šestí zkrátka stihnu a snažím se to sebou netahat domů. Což zase budu úplně upřímná, je to něco, na něčem fakt jako pracuju, protože třeba 70% konverzace v našem vztahu je o práci, ale myslím, že to je i jakoby našima povahama, že takhle společně komunikujeme, ale zase mm. je hrozně důležité, aby se o to člověk uměl odprostit a dokázal fakt být jakoby jenom teď a tady a u mě byl takový zlomový moment, když jsem fakt už nechtěla ani šáhnout na telefon, ležela jsem dvě hodiny pod palmou a počítala jsem veverky a ptáčky, kteří lítali, Říkal Říkám si, že okay, tady asi není fakt něco správně, takže jaký máš pohled třeba vyloženě na to stanovit si pracovní dobu? Um, myslím si, že fakt je to je individuální,
1: protože každý si musíme nějak nastavit tie hranice tak, aby jsme. Uh, Já ja tam všetky ráda porovnám tu našu prácu hlavne v biznise že to je maraton, nie je to sprint, alebo ja. to povie poslovené Není to na to, že teraz zabehnem rýchlo a ja neviem 5 kilometrov ale ide, naozaj je to maraton, je to prostě pech na dlhé trate a to je dôležité si uvedomiť a pokiaľ a znova ja budem pracovať vyslovene 7 dní v týždne, čo ja mám k tomu tiež tendenciu, tak vyhorím znova, napriek tomu, že ma ta práca baví, tak, tak tak či tak máme len určitú nejakú energiu a nebudem s tým jednoducho... Čo potom z toho, keď potom po roka sa z toho budem uh-huh. vyhrábavať, alebo dostavať sa naspäť. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že každý by si mal nastaviť nějaké tie hranice otázka, je samozrejme, čo každému vyhovuje. A ja napríklad nemám nejak vyhradené, že dokedy pracujem, uh-huh. ale jako ako máš ty, ako si spomínala, snažím sa jeden deň v týždni si urobiť voľno, pretože viem, že ten jeden deň je taký vyslovený, že si poviem, že OK, dneska fakt um, nebudem riešiť ani možno nejaké kurzy, lebo ja som, vieš, ako som si povedala, že jeden deň v týždni a potom, čo som robila ten jeden deň v týždni, bolo, že som bol, rozpozerala kurzy. Hej. A, takže, a to som si uvedomila potom, že po takomto týždni, keď som 6 dní pracovala a jeden deň som pracovala na kurzoch, tak ja som ten ďalší týždeň bola vyslovene vyčerpaná. Uh-huh. Tým pádem viem, že prostě musím mať ten jeden deň v tom týždni, pretože inak to na, na jednoducho nezvládnem. Samozrejme sú výnimky, keď napríklad, ja neviem, povedzme, že uh, launchuješ ale dávaš uh-huh. na trh nový produkt, alebo Um, máš prostě chvíle, keď jednoducho je, je toho viacej, musíš možno to vyslovene zamakať a, a ideš o 9.00 vyčerpaná do postele, uh-huh. Ale nemyslím si, že by to malo byť pravidelné. Ale úprimne ti poviem, ja v tomto mám stále nie celkom jasno, pretože uh, ja ráda pracujem, ja pracujeme na svojich projektoch a zároveň viem, že napríklad môj energetický typ s tým vôbec nerezonuje. A myslím si, že problém je v tom, že my jsme boli ako, ako v podstate spoločnosť vždycky naučeni to, že, um, že na to, aby som sa cítila, že, že, že som hodnotná alebo vytváram nejakú hodnotu alebo na to, aby som bola um, hodnotným súčasťou, súčasťou spoločnosti, tak na to musím proste makať. Hej, že musím vyslovene mať prácu a, a od rána do večera pracovať. A ja si myslím, že by sme sa postupne mali ako keby od toho odosobňovať a rozmýšľať naozaj nad tým, čo vlastne robíme tých 8 hodín napríklad, mm. hej? alebo 10 hodín, alebo koľko pracujeme. Čo vlastne robíme a čo vlastne sú tie veci, ktoré naozaj tvoria nejakú hodnotu a robia nejaký výsledok a čo sú možno veci, kde, ktoré sú zbytočné, ktoré sú prekomplikované, ktoré sú, alebo ktoré robíme možno len preto, že naše ego nám povie, že, um, Toto chcem, pretože chcem, já ja nevím na sociálnych médiách, to je taká ta klasika, že, mm-hmm. um, ja neviem, um, zamerávam sa vyslovene len na virální kontent, pretože chcem um, mať čo najviac followerů A nakoniec zjistím že vlastně ty followery nie sú co čo, čo mm-hmm. v podstate kúpia odo mňa. Hej, ja si myslím, že to je najväčšia chyba. A jinak včera sa mi akorát stalo, že moja klientka, ktorá teraz tvorí na, na uh, youtube kanál, tak mi píše, že vieš já ja se sa teraz um, zamerala na TikTok, Um, protože som porastla za mesiac na nejakých, so 100, nejakých 7 tisíc operateľov ale že um, v podstate chcem ich odtiaľ potom posielať na YouTube, pretože tam budeme mať ten kontent, ktorý vlastne chcem mm-hmm. ním aj predávať, hej. ale na TikToku budem naberať tých ľudí, ale akorát som zistila, že ich zaujíma len záhradníctvo napriek tomu, že to záhradníctvo je téma, ktorá, um, ktorá v podstate nie je súčasťou mojho okay. hej. a ja si hovorím, že OK, ale vlastně, keď si to uvedomíš, čo je vlastně tvoj cieľ? Je cieľ, že máš, ja nevím, aj keď budeš mať 100 tisíc odberateľov na TikToku, uh-huh. ale z toho proste 90% budú ľudia, ktorí prišli na to záhradníctvo, ale ty vlastně nepredávaš to záhradníctvo, uh-huh. lebo ho predávaš na... Ako sa stravovať, hej. Je, že sú to veci, ktoré fakt, um, koľkrát robíme niektoré veci a, a teda to je presne to, že v podstate robíme niečo celý deň, hej. Mm-hmm. <laughs> Ale nezamyslíme mm-hmm. sa vlastne nad tým, že a čo je vlastne ten konečný výsledok a čo vlastne chcem a čo mi priniesie najviac, um, povedzme, aj finančnej hojnosti. Mm-hmm. Takže... Mm-hmm.
0: Jo, rozumím maximálně. A mě tady nevím, jestli to znáš, ale takhle mě k tomu hrozně pomohlo, abych znala právě APP a ANP, což jsou vlastně aktivity, které ti přinášejí příjem a aktivity, které ti nepřinášejí příjem. A to je přesně to, co říkám taky svým klientkám. Tvoření obsahu ti může z části přinášet příjem, ale není to to, co ti v tu chvíli přinese ten příjem. To je třeba ten hovor, který ty vyloženě děláš. A to mě osobně hrozně pomohlo právě při tom plánování, když mám fakt jako napsaný ten list, tak já mám list Priory. A pak mám tři a čtyřky bonusových úkolů, jo? Které, mm. které když zvládnu, tak je to super, ale držím se vlastně jenom těch hlavních aktivit, které jsou v souladu s tím mým cílem, abych právě nezapomínala, abych zkrátka nedělala všechny věci kolem, je ne to hlavní. A to taky vidím u spousty holek, mm-hmm. že právě dělají spousty věcí kolem, vyloženě kolem prodeje. ví, že potřebují prodávat, ale dělají všechno kolem toho prodeje, jenom aby nemuseli prodávat. A upřímně, já si myslím, že když člověk dělá to, co dělá, fakt jako s láskou, bude to znít jako kliše tak fakt ten prodej nemusí být vůbec nucený. a ty tam máš taky, že jo, na to krásnou techniku zvaní, ale vím, že prodej je vlastně energetická výměna za nějakou službu, za nějaký uh-huh. produkt a teďka co o čem možná taky podnikatele nemluví, abych narazila na tohle tak sama to znáš, jak když jsem dělala launch vlastně mého předchozího kurzu, a měla jsem tam 500 holek, tak já jsem vlastně udělala super obrat, to bylo všechno skvělé, ale vlastně všimla jsem si, že jsem z toho dva týdny byla úplně vyřízená. Protože vlastně tu energii, kterou jsem do toho dala, tak to bylo vlastně vrátili mi ti lidi peněžně, ale nevrátili mi to energeticky. A to bylo potom hrozně pro mě náročné se z toho dostat. protože já jsem ležela vlastně dva týdny fakt úplně jako unavená a říkala jsem si, co se děje? A měla jsem vlastně dva týdny na to ten kurz eh, dokončit. Taková jako moje skvělá metoda, prodej kurz dříve, než ho vytvoříš. <laughs> a a jako právě jsem si nemohla v těch dvou týdnech vůbec odpočinu takže to bylo hrozně náročný a tím chci vlastně naznačit to že dneska my prodáváme primárně naši energii, pokud jsme ve službách a naše energie mm-hmm. je zkrátka jenom jedna a máme 100% energie a můžeme to vyčerpat jenom na 100 věcí které mají 1% nebo 10 věcí které mají 10% zkrátka ta energie není nafukovatelná a to si myslím že taky spousta lidí o tom nemluví, že nechtějí na těch sítích říct hele tak dneska jsem byla úplně vyčerpaná chtějí jenom aby viděli že neustále září ale Zase, v tom se nikdo nezhlédne. Že jo? A sama to znáš. Takže si, si vyloženě zažila někdy takový pocit, že jsi byla fakt jako úplně, ale jako úplně vyčerpaná. Uh, ako to si zažívám <laughs>
1: jednotlivě. Je <laughs> takže to bylo jako další level vyčerpanosti. <laughs> yes. Ale ano, jednoznačně. A já ja mám. Já ja, jsem ja v tomto úplně upřímná, Že doteraz mám problémy v tom, někdy možno rozhodne, kdy se už dostávám do toho. V v tej fázi, že ako keby niekedy mám pocit, že balansujem stále na tenkom lade medzi vyhodením a medzi produktivitou, hej? Že a neni tam ako vyslovene, tým, že už ako si presne, ako si povedala, ja mám tiež ten pocit, že presne, respektíve mám preto pocit, kedy a už je toho moc, hej, a vtedy si dám pauzu a keď sa proste cítim zle, tak si lahnem a spím a neni to vyslovene, alebo dokonca, ja neviem, prehodím a prehodím si termíny alebo čokoľvek jednoducho tiež, myslím si, že určité veci počkajú, nemusí to byť okamžité, lebo v podstate ten tlak na, na seba vyvíjame hlavne my, hlavne v tom podnikaní a ja si myslím, že super deadliney, deadliny pretože tie ťa motivujú na druhej strane pokiaľ si taká ako ja, že si dávaš možné deadliny, ktoré sú nerealistické, hej, alebo cíle, napríklad finančné ciele, ktoré sú nerealistické pretože sa napríklad rozbieháš a hneď chceš mať, ja neviem Uh, milionový obrat, hej. Mm-hmm. Tak, uh, <laughs> sice pekné, že máš ten cíl, ale bude ťa to vyslovene myslím si, že demotivovať v tom, že jednak budeš stále v strese a jednak uh, ten cieľ nedosiahneš a z toho budeš strašne a budeš mať pocit, že sa ti nedarí. Takže um, myslím si, že je to v sak, fakt strašne dôležité nájsť tomu nejaký taký ten balance, že ok. Um, presne, ako si poveda, máš určite nejaké priority. a Ja netvrdím, pokiaľ napríklad ten TikTok ťa baví, hej, napríklad, keď povieš, že, vie, že to niečo, čo má baví, je to kreatívna aktivita a tým tvoriť úplne v pohode. Um, ale znova, keď si chceš napríklad powiedzme, chceš mať pravidelný obrat, tak sa musíš sústrediť práve na tie predajné aktivity. A možno je to přesně tým, čo si povedala, že sa vyhýbame vyslovene alebo ženy, hlavne sa vyhýbajú tým aktivitám, kde reálne musia predávať. Uh-huh. Proto se radšej sústreť napríklad na aktivity, na ktoré. Um, majú pocit, že jsou produktivní, ale možná, že jim právě nevynášajú to, co by, a to, čo by chceli.
0: Rozumím, rozumím. Když jsi říkala vlastně o tom stanovení cíle, tak taky uh, možná spousta lidí se na té své cestě sekne, že si nastaví nějaký cíl a vlastně nezamyslí se vůbec nad akčním plánem, což já dneska vidím za prvé u lidí, kteří se opravdu odlišují, o lidí, kteří jsou vlastně úspěšní, protože pokud jenom člověk sní, tak samozřejmě a nezná k tomu akční kroky, tak samozřejmě jako, byla by to fakt jako velká magie, kdyby do toho cíle došel. A to si myslím, že je taky jako. Velmi klíčová vlastnost, aby člověk znal ty své akční kroky, co proto musí udělat. Na druhou stranu já jsem taky člověk s ní ve velkém, ale asi mám to štěstí a asi používám tu magii, <laughs> že se mi tohle vždycky povedlo, což je jako skvělý. Ale to bych právě chtěla říct, aby vlastně lidi vždycky stály nohama na zemi. Protože kolikrát mm. se vlastně těmi výsledky můžeš nechat tak unést, a krásně vlastně s tím se nese. I to moto, že vlastně peníze nejsou špatné, ale ukazují charakter. A já jsem třeba měla. Nevím, jak ty, ale já jsem třeba měla osobně možnost fakt poznat spousty lidí, kteří až uh, takové obraty třeba neměli, ale mluvili o tom, jako by je měli a pak jsem potkala ty nejvíce prostě úspěšné lidi, kteří byli nejvíce pokorní lidi naopak. Jo? Mm-hmm. A to mě taky zajímá, jestli máš na to vyložený nějaký pohled nebo vyloženě zkušenost.
1: s tím to úplně souhlasím, protože a nevím ani... je to vysloveně přesně jak spolu, je to tím charakterem, protože já si nemyslím, že lidé, uh, kteří mají peníze, a, a to je zase, keď sa bavíme o nastavení, musíme len peňazí. Um, nikdy som nebola presvedčená o tom, že ľudia, ktorí majú veľa peňazí um, majú zlý charakter, hej? A pokiaľ máš toto presvedčenie, tak sa zamysliel odkiaľ to pochádza, pretože uh-huh. znovu, ako si ako Market povedala, ako si ty povedala, tak Um, je to len energetická výmena. Není to nič iné. Uh-huh. Peniaze sú energia. Hej? A ide o to, že zamyslí sa nad tým, odkiaľ možno tieto nastavenia my sa pochádzajú. Ale jednoznačne, čo som si zažila v biznise je a stále viac a viac mi to ukazuje, že um, čoraz viac si uvedomujem, že to, že ja napríklad som absolútne transparentná a nevymýšľam si nejaké výsledky alebo nehovorím uh-huh. o niečom, čo rán nedosahujem. A respektíve nevytváram nejaké ilúzie, ktoré um, možno, že sú ani, ani nie veľmi realistické, je nie až také samozrejme, pretože mm-hmm. mnohí ľudia idú do podnikania pretože, že chcú zárabate peniaze, čom ja rozumiem, pretože znova z lásky k tvojmu podnikaniu nevyžiješ. Ale na druhej strane si myslím, že by to malo byť hlavne tvoja motivácia, by mala by to, že chceš vytvárať nejakú hodnotu a chceš byť a povedzme hlavne teraz napríklad pokoví máme tu perfektnú príležitosť meniť svet a mm-hmm. naozaj tvoriť niečo, čo tu predtým nebolo. A meniť štruktúry, meniť a pomáhať ľuďom a tak ďalej. A to by mala byť tvoja motivácia a na to, ťa, za to ne. ťa vesmír zaplatí, pretože vesmír takisto si myslím, že chce, aby sme <laughs> ako keby zlepšovali tú kvalitu života na zemi a ty, keď tú kvalitu života na zemi zlepšuješ, tak si myslím, že takisto tie peniažky budú nasledovať. Či už teda dokonce, myslím si, že veľmi pekné peniažky, pretože ne. keď si to vezmeš, a znova nemusíš veriť v že nejaká vesmír násilná neexistuje, hej? ale keď si to vezmeš, um, ak teda na to veríš, a koho myslíš si, že ten vesmír radšej zaplatí? Toho človeka, ktorý bude vytvárať nejakú hodnotu? Alebo toho človeka, ktorý vyslovene len pracuje v rámci svojho ega a chce si niečo dos- do- dokázať? Hej? Uh-huh. A, a, a možno, že dokonca klame a, alebo si některé niektoré veci myšľam pre to, aby zaujal. A ja si myslím, že toto sa ukáže v následujúcich rokoch. budu podľa mňa ženy, ktoré budú veľmi bohaté, pretože uh-huh. vzárajú hodnotu a budú zase tie firmy, ktoré možno doteraz perfektne fungovali, pretože fungovali jen presne na princípoch um, netransparentnosti, klamstva, uh-huh. um, ega a týchto vecí, myslím si, že pôjdu do úcaďa, pretože um, ako je to, myslím si, že je to naozaj za to ukážu v průběhu dalších roků.
0: Mm-hmm, tady naprosto souhlasím, a to je vlastně to, co vždycky říkám, se vždycky dívali holky na to, s kým jdou spolupracovat a co je reálně za tím člověkem. Protože ne všechno, co je dneska na sítích, tak se třpití, a ne všechny věci můžou být pravdivé a vypadat tak, jak opravdu jsou. Takže to si řekla nádherně a já dneska věřím úplně v to stejné. Pokud člověk něco dělá pořádně, dělá to fakt, jako fakt zase v úvozovkách s láskou a dávat do toho jako všechno, co může, tak tu samozřejmě ten život je spravedlivý a nenadatmo se to takhle říká. Takže naprosto souhlasím. Ale shrnuli jsme tady toho jako extrémně hodně. Pojďme teďka dát každá z nás dohromady jednu take home message, kterou bychom chtěli, aby si toto publikum z tohoto rozhovoru vlastně odneslo.
1: Já si myslím, že nejdůležitější je se zamyslet nad tím, jakou mám vizi pro možná pro tento svět a nemusíš mať ty tú víziu možno, že ju má niekto iný a ty ho chceš následovať ale zamysli sa nad tým kam chceš, aby tento svet smeroval a kam chceš, aby tvoj život smeroval pretože hlavne teraz po je znova tým, že sa veci tak menia a štruktúry, ktoré doteraz fungovali, sa ukázali ako nefunčné. Mm-hmm. Respektíve myslím si, že do ten nejaký ďalší, no a respektíve do normálu už sa nikdy nevrátime. Vytvárame si momentálne nový normál. A preto si myslím, že energeticky je strašne dôležité sa zamyslet nad tým, kam vlastne ideme, kam smerujeme a akú víziu, respektíve koho chcem podporovať do budúcna. Mm-hmm. A či už teda ty potom napríklad na tej vízi, pretože si napríklad vizionár, pretože samozrejme sú rôzne typy ľudí. A ja som napríklad vizionár a ja mám vyslovene ten dar, že tie veci dokonca vidím. já ja jednoducho sa zavřu oči a ja já mám vízie. A tým pádom a pre mňa, ja mám v tom jasno a je to niečo na čom som pracovala napríklad posledné týždne. Som si ujasňovala vlastne akú víziu chcem vytvárať pre ľudí. A tebe som to hovorila, mám že že chcem, naozaj aby hlavne ženy, ktoré vytvárajú hodnotu vo svete, aby boli viac vidieť, aby mali naozaj ten dosah, respektíve ten impact v živote a samozrejme tu hojnosť finančnú, tak aby mohli vytvárať ešte viac hodnoty mm-hmm. a ovplyňovať ľudí pozitívne, ešte viac, Súlesem. ešte viac životov tých ľudí. Mm-hmm. A teraz, otázka je, jak máš ty viziu a čo chceš dosáhnout. A znova, aj keď nie si vízionár, a možná, že viziu nemáš, jakou viziu chceš následovat? Protože to bude podle mě absolutně důležité hmm. nejbližší, nejbližší roky, protože to se bude strašně, strašně měnit podle mě.
0: Hmm. Ako to máš ty? Souhlasím. A upřímně ta vize asi se taky u tebe nedefinovala jednoho dne, co si vzala kafe a řekla si tak si dneska svou vizi. A já si myslím, že ta vize se stejně pořád vyvíjí. A u mě třeba byla dva roky zpátky úplně jiná, než je třeba dnes, nebo byla více ve stejném směru, ale neustále se vyvíjela a říkám to hlavně proto, že možná teďka bude v publiku někdo, kdo si řekne, ježiš, ale já svoji vizi vůbec neznám a co mám vlastně dělat, můj život vlastně je k ničemu, jo. A co chci říct, tak zase, jediná s kým by se měla porovnávat, si ty sama... V prvé řadě. Za každým z nás stojí určitá cesta a to, co kolikrát dneska vidíš, tak nevidíš zatím ty propracované dny, ty dny, kdy ten člověk sám třeba sebe hledal, anebo kdy si třeba právě procházel fakt těžkými lekcemi životními, díky kterým je ale dnes tam, kde je. Takže to je jeden z důvodů, proč by se dneska měla srovnávat sama ze se sebou. A za další, ta osobní vize není něco, co si stanovíš u skleničky kávy nebo vína, ale u vína, u vína to možná <laughs> Ale zkrátka něco, nad čím se potřebuješ zamýšlet konzistentně A sama uvidíš, že když to najdeš, tak už se nebudeš potřebovat motivovat do práce Tak už zkrátka nebudeš muset hledat žádnou vnější motivaci Protože budeš mít tu motivaci uvnitř sebe A bude to ten oheň, který tě neustále bude hnat dále A pokud se jí teprve snažíš definovat, tak se zkus opravdu zamyslet nad tím, jaké jsou tvé hodnoty co je pro tebe důležité, jako říkala Peťka, co chceš na tomto světě vytvářet, komu chceš pomoci, co jsou vyložené takové tvé dary a při jaké aktivitě zapomínáš na čas. Protože pokud je to u tebe Komunikace s lidma, tak už máš alespoň směr, že chceš třeba komunikovat s lidma. Ty dneska nemusíš vědět, co konkrétně budeš dělat, ale můžeš ty kroky následovat. Já taky, když jsem začínala ve Fitku, tak jsem věděla, že chci pracovat s lidma a to mi bylo 15 a začínala jsem pracovat s klienty ve Fitku. A zjistila jsem postupem času, že vlastně je, je že jim dělám více psychologa, než abych je vyloženě trénovala. Protože si za <laughs> mnou všichni chodili povídat. A což mi strašně štvalo, protože já jsem chtěla, aby ty lidi mají. Výsledky, ne ať si se mnou chtěli povídat. Já jsem měla povídání po celém dni prostě hodně. Takže k tomu jsem vlastně došla, že mi hrozně záleží i na výsledcích, ale že chci, aby ti lidi měli ty výsledky. Proto jsem se potom postupem času vlastně dostala k mentoringu a k coachingu. A tím chci říct, že vlastně na té cestě tě potkají různé zatáčky, které tě povedou. A pokud tě dneska nevidíš tu cílovou destinaci, tak je to úplně v pořádku. Ty jenom potřebuješ vždycky vidět, to jsou já zítra, protože ten zítřek tvoří celé týdny, celé měsíce, celé roky a přesně můžeš Jít tam, kde chceš. Vidíš to stejně. Právět, si to mám to, můžu... to dát. Perfektní, ale já myslím, že jsme to perfektně zvládli. Viď? Myslím si, že jsme to dali. Myslím si, že bylo to dneska dost nábušené. Já souhlasím a já bych byla určitě ohromně ráda, pokud se vám tato epizoda líbila, abyste teďka vyfotili usměvavé selfiečko. Vložili tam screenshot této epizody, označili náš profil podnikání pro holky. A pokud jste zazněla vložení nějaká take home message nebo aha moment, kterou si z tohoto podcastu odnesla, tak klidně na to. Přijdej tu take-home message a my tě moc rádi sdílíme s naší sociální bublinou, přineseme ti na tvůj profil nové sledující a doufejme i zákazníky, protože jedna z našich hodnot je spolupráce nad konkurencí a my tě zkrátka chceme vidět, růst, vyhrávat a žít ten život, který žít chceš. Takže tohle je za nás všechno a my se dnes s vámi rozloučíme se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tato epizoda měla pomoci jedné z vás, splní to svůj účel. Mějte se krásně a slyšíme. Děkujeme se zase další pondělí. Vnitřní naplnění, svoboda, svoboda, poslání, inspirace, úspěch, podpora, komunita, peníze. Jsme tady pro tebe.